Shalom. Wir wollen heute ein paar Gedanken zu dem Wochenabschnitt Nitzavim sprechen. Es geht um den Wochenabschnitt, der im fünften Buch Mose, Dvarim, die Reden, genannt auch Deuteronomium, in Kapitel 29 beginnt. Der Wochenabschnitt beginnt in Vers 9. Ich übersetze frei, weil es anders ist als manche bekannte deutsche Übersetzung. Ihr steht aufrecht heute alle vor dem Ewigen, euer Gott, eure Häupter, Stämme, Ältesten und Polizisten, alle Männer Israels, eure Kleinkinder, eure Frauen und der Fremdling, der in deinen Lagern ist, von den Holzfällern bis zum Wasserschöpfer. Soweit die Verse 9 und 10. Uns fallen hier mehrere Besonderheiten auf. Erstens, die meisten deutschen Bibelübersetzungen schreiben, ihr steht heute. Es steht aber auf Hebräisch nicht, ihr steht, sondern ihr steht aufrecht. Warum bin ich so pedantisch, um auf diese Unterscheidung zu achten? Dieses Wort Nizavim hat eine besondere Ehre bekommen. Der Wochenabschnitt heißt nach diesem Wort. Wieso ist das so wichtig und warum ist das so wichtig, dass die Tora an dieser Stelle gerade mit dem Begriff Ihr steht aufrecht, hier den Wochenabschnitt beginnt. Das hat mehrere Gründe, die historisch, psychologisch und politisch von großer Bedeutung sind. Zuerst einmal denken wir bitte daran zurück, wann spielte sich diese Szene ab? Vor 3300 Jahren stand das Volk Israel auf der Ostseite des Jordans, wenige Tage vor der Überquerung des Jordans, bereits mit Josua. Das Ganze spielte sich ab nach 38,5 Jahren der Wanderung durch die Wüste, die bedingt war dadurch, dass die Kinder Israels mehrheitlich eher den zehn Kundschaftern glaubten, dass es nicht möglich sei, das Land einzunehmen. Zehn von zwölf Kundschaftern. Josua und Kalev ben Yefune, zwei von den zwölf Kundschaftern, haben gesagt, nicht nur, dass das Land gut sei, sondern in Vertrauen an Gott könnte man es auch einnehmen. Das Fehlen des Glaubens des Volkes führte dazu, dass man in der Wüste bis zum 40. Jahr seit dem Auszug aus Ägypten geblieben war. 
bis die Generation mehrheitlich verstorben war, die das Land nicht einnehmen wollte. Ich sage mehrheitlich, weil es betraf nicht die Kleinkinder, die unter 13 Jahren waren, bei der Annahme der Meinung der zehn Kundschafter, also bei der Sünde der Kundschafter, und auch diejenigen, die Greise waren, die wären sowieso an Alter verstorben. Wo waren die Kinder Israels vor den 40 Jahren der Wanderung durch die Wüste Sinai? Nun, bekanntlich, jeder von uns weiß, sie waren 210 Jahre Sklaven in Ägypten. Wenn ich Sie fragen würde, wie stehen Sklaven angesichts ihrer Aufseher, bestimmt nicht aufrecht. Das galt im Altertum als eine Frechheit, Dreistheit, die wäre sofort geahndet und schwer bestraft. Das Kennzeichen der Sklaven waren, sie waren gebeugt. Sie waren einmal gebeugt mental und zweitens auch physisch, weil sie schwere Last zu tragen hatten. Wenn also die Tora den Wochenabschnitt mit dem Wort Nitzavim, ihr steht aufrecht, beginnt, so soll das die Kinder Israels kurz vor dem Einzug in das gelobte Land Israel daran erinnern, heute stehen sie aufrecht, weil sie freie Menschen sind, weil der Ewige sie aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeholt hat, befreit hat. Lassen Sie uns weiterschauen. Es steht hier, ihr steht heute. Nun, als vor 3300 Jahren Mose es den Kindern Israel sagte, war das zeitlich gesehen von der Grammatik der Sprache her Gegenwart. Als König David 300 Jahre später diesen Vers aus der Tora gelesen hat, war das genauso Gegenwart. Ihr steht heute. Im Jahre 2020 lesen wir das ebenfalls in der grammatischen Form von Gegenwart. Daraus können die Gelehrten schließen, diese Aussage, Ihr steht aufrecht, in Gegenwart gilt ewiglich. Seit dem Auszug aus Ägypten stehen wir aufrecht, weil wir freie Menschen sind und nach dem Erhalt der Zehn Gebote am Berge Sinai haben wir einen weiteren Grund, aufrecht zu stehen. Wir wissen, aus früherem Lesen, dass in diesem Wochenabschnitt Mose in den kommenden Worten bis zum Ende des fünften Buches von Mose, auf Deutsch gesagt, oder des fünften Buches Devarim, die Reden, wir wissen, dass Mose die Tora schreibt, die Tora dem Volk gibt, 
das Volk auch segnen und verabschieden und wird sich vom Volk verabschieden. Der Grund, warum sie aufrecht stehen sollen, ist einmal, sich der Vergangenheit bewusst zu sein. Sie waren Sklaven, sie sind es nicht mehr. Und zweitens, sie sollen erhobenen Hauptes aufrecht stehend den Auftrag erhalten, in das gelobte Land einzuziehen, das Land, das der ewige Abraham, Isaac und Jakob ihren Vätern also versprochen hat. Wir sehen also die Formulierung, ihr steht aufrecht heute, hat eine mehrfache, ganz große Bedeutung. Nun wenden wir uns zu dem weiteren Verlauf von Vers 9. Ich lese nochmal Vers 9 kurz vor. Ihr steht aufrecht, heute, alle, vor dem Ewigen, euer Gott. Moment mal, bevor wir weiterlesen. Wenn es heißt, vor dem Ewigen, euer Gott, so spielt hier die Tora, so spielt hier Mose bei der Anrede des Volkes an, dass die Kinder Israels in einem Glaubenszustand sich befinden, dass sie Gott annehmen, dass sie an Gott als ihren Gott, an den Schöpfer, den Ewigen, als ihren Gott glauben. Darum ist nicht zufällig hier die Formulierung vor dem Ewigen, euer Gott. Wer steht alles da? Eure Häupter, Stämme, mit anderen Worten, die Stammeshäupter und die Stämme. Aber jetzt wird weiter ausgeführt. Eure Ältesten, das heißt, wir haben einmal eure Häupter, die Stammeshäupter gehabt. Dann die Ältesten, dann die Polizisten, alle Männer Israels. Dann die Kleinkinder, die Frauen, eure Frauen, und der Fremdling, der in deinen Lagern sich befindet. Nicht zufällig, sieben, sieben Gruppierungen des Volkes, die der Ewige hier aufzählt, wenn die Rede davon ist, ihr steht aufrecht heute. Der eine oder andere mag das als eine Selbstverständlichkeit halten, weil wir uns im Jahre 2020 befinden. Aber liebe Freunde, so selbstverständlich ist es ja gar nicht. Die Ältesten die Stammeshäupter, sozusagen die Aristokratie, die Aufseher, die Polizisten, das sind die, die die Macht der Umsetzung haben, die ausführende Gewalt, alle Männer Israels, die Kleinkinder, die Frauen und der Fremdling, der in deinen Lagern ist. Wir werden uns gleich unterhalten, warum hier auf Hebräisch Lager im Plural steht.
was auch die eine oder andere deutsche Übersetzung von Lager in Singular spricht. Achten Sie drauf, die Tora auf Hebräisch spricht ausdrücklich von Lagern in Plural. Wir erklären gleich, warum. Warum ist diese Aufzählung von solcher enormer Bedeutung? Einmal, es sind alle dabei, wenn ihnen angekündigt wird, sie werden berechtigt sein, aufgrund der Verheißung des Ewigen in das Land zu ziehen und es in Erbbesitz einzunehmen. Und das Zweite, es ist hier die große wiederholte Verkündung des Gedankens der Gleichheit. Der Gedanke der Gleichheit, der bereits in der Tora vor 3300 Jahren schwarz auf weiß verbrieft ist. Ich weiß, der eine oder andere glaubt, dass die französische und die amerikanische Revolution die großen Vorreiter des Gedankens der Freiheit sind. Sie sind bestimmt wichtige, verehrungswürdige Träger des Gedankens. Aber, liebe Freunde, bei aller Bescheidenheit, der erste Platz, wo schriftlich der Gedanke der Gleichheit zwischen Mann und Frau, Jung und Alt, der Israelit und der Konvertit, der Fremdling, der in das Land gekommen ist, wo diese Gedanken, dass alle Menschen gleich vor Gott sind und daher dieselben Rechte haben und dass ihnen die Rechte schriftlich verbrieft sind, so dass jeder es zuerst hören kann, was seine Rechte sind und es später auch schriftlich vorhat zu zeigen, ich habe dieselben Rechte wie alle anderen. Und auch ich stand aufrecht vor dem Ewigen. Dieser Gedanke der Gleichheit ist bereits in der Tora vor 3300 Jahren schriftlich verkündet worden. Über das Volk Israel verkündet an den Rest der Menschheit. Gott sei Dank ist heute bereits ein großer Anteil, ein relativ großer Anteil der Menschheit bereits mit diesem Konzept vertraut. Sehr viele hunderte Millionen versuchen diesen Gedanken weitestgehend zu verwirklichen. ist eine Lebensaufgabe daran zu arbeiten. Aber es schadet nicht, dass wir wissen, wer den Menschen diesen Gedanken vermittelt hat. Der Ewige vermittelt in einer Vollversammlung von Aristokratie und einfachem Volk, von den Wasserschöpfern und Holzfällern bis zu den Stammeshäuptern und den Polizisten, von Mann und Frau. Alle gemeinsam versammelt, bekommen in der Versammlung verkündet, ihre Rechte vor Gott.
sind gleich. Interessant, es sind sieben Gruppierungen. Wer Bibel liest, weiß, die Formulierung ist nicht zufällig. Die Zahl sieben soll an die sieben Tage der Schöpfung erinnern. Wir wissen, die Zahl sieben ist eine heilige Zahl, denn den siebenten Tag heiligte sogar der Ewige. Heiligen bedeutet absondern von den anderen. Das heißt, anders geartet sein mit besonderen zusätzlichen Eigenschaften und einer besonderen Würde verbunden zu sein. Jetzt wollen wir uns anschauen, was steht in Vers 11. Damit du überschreitest bzw. eintrittst in den Bund des Ewigen, deines Gottes und seiner Fluch oder Strafen potenziellen Bestimmung, die der Ewige, dein Gott, mit dir heute vereinbart. Ein Bund, der vom Ewigen mit dir heute vereinbart wird. Wir stellen fest, in den Versen 9, 10 und 11 lesen wir das Wort heute einmal in Vers 9 und dann wieder einmal in Vers 11. Und wenn wir jetzt Vers 12 lesen, wie gesagt, wir sind in Kapitel 29 im Buch Devarim, Deuteronomium, im fünften Buch Mose. Um dich heute für ihn zu seinem Volk aufzurichten und er wird dir sein Gott sein, der Gott sein, der zu dir gesprochen hat und was er geschworen hat, deinen Vätern, zu Abraham, zu Isaac und zu Jakob. Wir werden gleich weiterlesen, was da, was er zu ihnen gesprochen hat. Dieser Bund gilt also nicht nur den Vätern. Eine kleine Pause in dem fortlaufenden Lesen. Ich möchte gerne Ihre Aufmerksamkeit kurz gewinnen für das Wort heute. Ihr steht aufrecht heute, Vers 9. Vers 11, damit du den Bund des Ewigen deines Gottes und seiner potenziellen Fluchbestimmung, die der Ewige dein Gott mit dir heute vereinbart. Noch einmal heute. Und Vers 12, um mit dir heute zu vereinbaren, 
dich aufzurichten zu seinem Volk. Wiederum Vers 12, heute. Wenn also das Wort heute dreimal in vier Versen vorkommt, ist es bestimmt kein Zufall. Wir fragen uns, die Gelehrten haben sich bereits gefragt, warum diese dreifache Wiederholung? Einmal, das haben wir vorhin bereits angedeutet, dadurch, dass die Tora mit der Ankündigung bereits zur Zeit von Mose mit dem Wort heute ausgesprochen wurde, es war damals Gegenwart. Aber immer wieder, jeden Tag, wenn wir die Tora aufschlagen, lesen wir diese Verse, diese Verheißungen und diese Versprechen und über diesen Bund in Gegenwart. Wenn es jeden Tag gegenwärtig ist, ist das eine besondere literarische Form auszusagen, es gilt ewiglich, wenn es jeden Tag, heute, erneut gilt, so gilt es ewiglich. Weil der Ewige dieses Wort täglich spricht, wenn wir sein Buch täglich aufmachen, aufschlagen und täglich darin lesen. So lesen wir es täglich, dass seine Botschaft an uns täglich in Gegenwart wiederholt wird. Sie gilt also ewiglich. Der eine oder andere Gelehrte geht sogar weiter und sagt, es galt heute, als es zur Zeit der Tora war, zur Zeit von Mose, dann zur Zeit des ersten Tempels und zur Zeit des zweiten Tempels. Wieso dreimal heute? Einmal zur Torazeit, zweitens zur Zeit der zwei Tempel und drittens zur prophetisch verheißenen Zeit der Rückkehr des Volkes in sein Land, was die Vorbereitung der Ankunft des Messias bedeutet. Dreimal heute hat eine dreifache Bedeutung. Schauen wir uns jetzt noch bitte einmal den besonderen Vers 11 an. Damit du eintrittst in den Bund des Ewigen, deines Gottes und seiner, in manchen deutschen Übersetzungen steht, in seiner Fluchbestimmung. Erlauben Sie mir, dem zu widersprechen, den, den, D-E-N-N, denn, denn es ist nicht eine Bestimmung. Es ist konditioniert. Eine Fluchbestimmung würde nur entsprechend des Bundes dann eintreten, wenn man nicht an Gott glaubt und nicht seine Verheißungen zu Herzen nimmt und sie tut und sie umsetzt. Also ist es nicht eine pauschale Fluchbestimmung, sondern sie ist ein Element eines Bundes 
Und in diesem Bund steht vor dem Wort potenzieller Fluchbestimmung, Alato, steht der Ewige, dein Gott. Der Ewige ist die Formulierung, die Bezeichnung Gottes. Wir kennen 70 Bezeichnungen Gottes. Wir wissen, dass die Eigenschaften Gottes unendlich zahlreich sind. Aber für menschliches Verständnis gibt die Bibel 70 besonders markante Eigenschaftsbezeichnungen des Ewigen. Und wir wissen dann, wenn der Schöpfer mit dem Wort der Ewige, das vier Buchstabenwort auf Hebräisch, das Juden nicht auszusprechen äh, dürfen, das sogenannte Tetragramm, das Wort mit vier Buchstaben, die Bezeichnung Gottes mit vier Buchstaben, dann wenn der Ewige mit dieser Bezeichnung in der Tora vorkommt, so ist es immer dann, wenn seine Barmherzigkeit, seine Gnädigkeit angesprochen wird. Wenn also vor der Erwähnung einer potenziellen Fluchbestimmung das Wort des Ewigen, der Name des Ewigen mit der Barmherzigkeit auf, aufgeführt wird, so zeigt es, dass eine Fluchbestimmung nur dann stattfinden würde, potenziell, wenn es die Umstände erfordern würde. Aber das ist nicht, dass es im Vorfeld feststeht, dass eine Fluchbestimmung ankommt oder umgesetzt wird. Wir lesen also in der Gegenwartsform wiederum in diesem Vers 11, der Ewige schließt mit uns einen Bund, mit dem Wort heute, also in Gegenwartsform. Das heißt, der Bund gilt ewiglich. Schauen Sie alle Formulierungen in der Tora in denen an, in denen der Ewige verkündet und ankündigt, dass er einen Bund mit entweder der ganzen Menschheit zur Zeit von Noah oder mit Abraham, Isaac und Jakob und deren Nachkommen immer wieder, wann schließt er diesen Bund? Dann spricht er immer in der Form, er, der Schöpfer, schließt den Bund mit. Das heißt, es ist praktisch ein einseitiger Bund. Der Ewige als Schöpfer, der die Spielregeln bestimmt hat, er hat auch bestimmt, dass er diesen Bund schließt. Wir können die Vorteile, die Segen, die aus so einem Bund potenziell erwachsen können, dadurch erreichen, dass wir ein wenig lesen, was er sagt und versuchen, möglichst viel davon umzusetzen. Aber es ist kein gewöhnlicher Bund, wie zwischen Menschen Verträge geschlossen werden, dass beide Seiten in gleicher Weise die Konditionen des Bundes vorschlagen oder bestimmen können. Beachten wir also bitte, dass der Ewige den Bund initiiert, vorschlägt, und seine Konditionen 
voraus, im Voraus bestimmt. Der Ewige sagt in dem Vers 12, damit ich dich heute aufrichte, um ihm zum Volk zu werden, und er wird dir zu Gott, wie er zu dir gesprochen und wie er geschworen hat zu deinen Vätern, zu Abraham, zu Isaac und zu Jakob. Dann kommen in den Versen 13 und 14 zwei Verse, die unter den enormen Versen der Torah sind, unter den bedeutendsten. Natürlich, es gibt in der Torah wohl kaum einen Satz, der unbedeutend ist. Aber ganz besonders zentrale Ideen der Torah finden wir vor in Vers 13. Schauen wir gemeinsam hin. Vers 13 im Kapitel 29 im fünften Buch Mose. Und nicht mit euch alleine schließe ich diesen Bund und diese potenzielle Fluchbestimmung. Denn es ist mit demjenigen, der mit uns heute hier steht, vor dem Ewigen, unserem Gott, und mit demjenigen, der nicht hier mit uns heute ist. Wir sollten genau hinschauen, welche enorme Idee in diesen zwei Versen steht, zum Ausdruck gebracht wird. Der Bund, den der Ewige heute mit denjenigen schließt, die heute hier stehen, gilt nicht nur für die, die heute da aufrecht stehen, sondern auch gilt der Bund mit denjenigen, der nicht mit uns hier heute ist. Die Gelehrten erklären uns, hier ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass auch die Seelen der künftigen Generationen, die an den Ewigen glauben, bereits dort mit einbezogen wurden in diesen Bund. Stehend, aufrecht stehend, konnten damals dort nur diejenigen, die einen Körper hatten. Aber die Seelen, die sind ja ewig. Die existieren. Der Bund gilt von damals ewiglich in der Gegenwartsform für alle Seelen, auch für diejenigen, die nicht damals dort aufrecht gestanden sind. Eine große Verheißung ewiglich geltend. Wenn wir 
uns anschauen, welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus? Wir ziehen daraus die Schlussfolgerung, die Seelen sind ewiglich, der Bund gilt auch ewiglich. Ein besonderer Trost, eine großartige Verheißung, die uns sehr hoffnungsvoll stimmen kann, insbesondere angesichts eines neuen Jahres. Ich wünsche uns allen ein gutes neues Jahr, ein gesundes ein Tora-Lernjahr mit viel Freude und mit viel Segen. Alles Gute und Shalom aus Israel.